0: 每天五分钟听段子学摄影，大家好，我是老衲，欢迎收听摄影刀比刀。今天咱们聊一个很久很久之前可能说过一些，但是呢，最近又有非常多同学问的一个问题，就是修图的显示器到底应该怎么选？因为咱们不管是上什么京东、淘宝啊，或者是各种商城一搜，对吧？经常的发现啊，一搜显示器出了一大堆，这些显示器啊，看上去好像有些人对它的这个认知就在多少大多大，对吧？就多少寸啊？一看这二十四寸、二十七寸，怎么同样大小的显示器，有的就卖个一千多，甚至有的就卖几百块钱，对吧？为什么有的就能卖三五千啊？甚至有一些更好的，它会卖到七八千的价格。那这里边到底哪些参数是我们作为一个摄影修图的时候，对吧？作为一个摄影师修图的时候，它最最重要的呢？是不是所谓的他介绍的那些亮点，我们都需要呢？咱们今天先说啊，不能针对所有的用户给你们推荐，因为有些是玩游戏的，有些是看东西的，对吧？有些呢是修图的，咱们就说修图当中，你要是选显示器的时候，哪些参数是最重要的？首先就是色域，对吧？色彩占的这个比例啊，它能显示多少色彩，这是一个很重要的事儿啊。大部分的这个家用级别显示器呢，它都是这个色域是什么呢 ？srgb。SR 而且呢，它还会给你标称啊，一般现在能能看到的啊，百分之，不，我别说百分之多少吧，大部分呢也都会给你标一个什么呀？支持百分之九十九 srgb 对吧？或者百分之百占比 srgb， 啊，看上去好像哦挺厉害对吧？百分之九十九的 srgb 颜色都有了，其实这只是一个普通的一个级别的啊。再稍微好一点的呢是 RGB, adobe rgb， adobe rgb 呢是比 srgb 这个色彩覆盖更广的一个色域。明白吧？啊，也就是说，这个色域是 s h Adobe RGB 的话，它会显示出更多的颜色来。啊，简单来说，你本来能看到的颜色是红、黄、蓝，对吧？你比如说你能看到这三个颜色啊，但是呢，你如果是 Adobe RGB 呢，这里边可能红色呢，它就分成了淡红、红和深红，然后呢，蓝也是浅蓝、蓝和深蓝，你能看到这里边更多的色彩了。啊，这么理解就明白了，对不对？所以呢，如果你的显示器是占比百分之九十九或者百分之百 sRGB 的话，它不是一个特别突出的参数。但是如果它是占比百分之九十九的 Adobe RGB 的话，那这时候这个显示器的色彩的这个我们说色彩显示的这个区域就非常非常的广泛了，也就叫广色域了。啊，你看很多显示器都给你写个广色域，对吧？但它不告你是怎么回事？其实呢，你要看它的详细参数，只要是占比在百分之九十多的这种 Adobe RGB， 它都是比较靠谱的显示器了。但是还要注意一点啊，这块呢，其实之前也说过， Adobe RGB 呢，你在修图的时候，你的显示器，呃，你的相机里边设置它拍的照片是 Adobe RGB 的色彩空间，对吧？然后呢，你到显示器里边可以。看到 Adobe RGB 的所有色彩，但是你最终导出，只要你分享到网络上，它一般来说还是 sRGB 的模式。也就是说，你分享到别人那儿，你比如说我发一微博，对吧？发一朋友圈，人家拿手机一看，那这时候看到的照片呢，还是 sRGB， 它不可能看到你的 Adobe RGB 的那个屏幕上那些颜色啊。这个大家要理解，因为用于网络分享的话 ，sRGB 还是一个统一的格式啊。目前来说是这样啊。然后呢，呃，除了这个色域以外啊，除了这个色色域以外，还有一个重要的值啊，这个值呢，可能很多人不会注意啊，也也有可能你看到了，你不知道是什么你就略过了。它叫什么呀、啊？叫德尔塔 E， 就是 D E L T A， 然后一个大写的 E。你会注意到，有很多显示器都会给你标一个德尔塔 E 小于多少啊？小于多少呢？小于这个数字啊，越小越好，跟光圈似的。它有很多显示器啊，高级一点的都是给你标个什么小于三啊，小于二哇，显得好厉害，对吧？但是这个东西是什么意思呢？它呢，其实你可以理解为是一个色差的一个，就是衡量的参数啊，色彩的这么一个还原度，也就是说这个颜色准不准啊，就靠这个来形容了啊。色差呢，小于三。就是说，哎，已经不错了，小于一啊，那就已经无敌了，基本上啊，对不对？如果说有一些显示器它不敢标称这个，但是你自己其实可以测，你测出来以后发现它是德的差值是多少呢？大概八，对吧？这十、十五，这真的有可能啊，那就是偏色太严重了，对吧？红都不是红了，红都已经变成橙了，很可能啊。这个值呢，告诉你啊，校色仪可以改变这个参数。也就是说，我们的显示器在你用一个，比如像蜘蛛校色仪那种东西，你给它校完色以后呢，这个得的值可以降低。也就是你原来是五吧，你这个校完色以后，很可能会变成二或者是三，它变成一个就是一个专业级别的一个参数的一个限制了，对吧？那但是注意，显示器有上限，也就是说你有的显示器啊，它就再校色，它也只能是到五到八或者是十以上。那但是专业级的修图显示器呢，校完色以后，你自己校完色以后就可以到一或者二的值。但是你要注意，现在很多的专业的制图，我们说修图显示器啊，它会给你标称一个什么呢？就是出厂前已经过严格的校色的这个工作，相当于你拿到的这台显示器呢，人家在厂子里边给你校过色了。校完色以后的这个参数是多少呢？一般是德尔塔值德尔塔 E 啊小于三，这个德尔塔值小于三的时候，德尔塔 E 小于三的时候，你就能。比较完善的使用这台显示器，直接就可以修图了啊，不用说再拿回来再校色了，因为人家已经给你校到小于三了，明白吧？所以呢，一一般你要看一看它是不是出厂校色，然后呢，是不是校完色以后它的德尔塔值呢，德尔塔一能小于三啊？我老是说老是这个口误啊。然后除了这个德尔塔一以外呢，还有一个这个。参数啊，大家注意，就是这个屏幕面板啊。屏幕面板的话，呃，可能现在占主流的一个叫 IPS 面板，但是呢，其实也有 MVA 和 TN 的几种不同的模式啊。简单说一下吧，如果你是玩游戏的话，这个面板呢，它会影响一个东西叫做响应时间啊。面板不光影响响应时间，还会影响它的这个色彩的还原度啊。响应时间呢？在哪个屏幕上是最好的呢 ？T N 的面板上是最好的，但是 T N 的这个面板呀，虽然响应时间特别的短，但是它画质和这个视角不如 I P S， 所以呢，我建议选 I P S 的最好啊。你选的选的 I P S 屏呢，也不是说所有的 I P S 面板呢都是一样的参数，它呢，首先色彩还原度比较好，对吧？然后另外你要看它的这个标称的显示时间是多少啊，响应时间是多少？一般呢五毫秒之内都没错啊，如果超过了五毫秒，甚至到八毫秒以上就不太适合玩游戏了。但是修图其实没太大关系啊，修图的话有八毫秒啊、五毫秒这种这个呃响应时间你都是个这个察觉不出来的啊，玩游戏就另说了。所以呢 ，IPS 屏是我们这个修图的时候主要可以选择的一种。然后另外呢，最后再说一点啊，就是我们这个屏幕呀，它其实有尺寸和分辨率，对吧？这点呢也是很多人看重的。那我给你简单的推荐一下啊。现在呢，主流的显示器大概分为三个尺寸啊，就是说我们修图用，一般二十四寸、二十七寸和三十二寸三种。二十四寸的显示器啊，你在选的时候，这个分辨率啊，一般啊有个一九二零乘一零八零或者一九二零乘一二零零， 00, 也就是说我们所谓的幺零八零 P。这个级别呀的分辨率就够了。啊，因为它也不用太大。你说一二十四寸屏，你买一四 K 没必要。那、啊、因为屏幕也太小，你四 K 的话，上面很多东西都会变得特别小，你看着特别不爽啊。然后如果是二十七寸的屏幕，你就选一个二 K 的分辨率的，也就差不多了。比二 K 的分辨率是多少呢？二五六零乘幺四四零， 40, 大概是这么一个参数，对吧？这就要二 K 啊，比幺零八零 P 呢能稍微的再分辨率高一些。然后如果是三十二寸的显示器的话，你就要选四 K 了。啊，因为三十二寸，说实话，二 K 我是觉得。不不够满足，因为屏幕太大了，必须要四 K 的分辨率。四 K 分辨率呢，也就是说，呃，比较好一点的四零九六乘二幺六零， 60, 对吧？稍微差一点点的是三八四零乘二幺六零， 60, 没差太多啊。没差太多，只是你感觉上这个参数有变化，其实你肉眼分辨不出来。那这时候呢，你就发现了二十四寸幺零八零 P、二十七寸二 K、三十二寸四 K， 对吧？对应着去选就行了。那如果你非得让我推荐一个尺寸的话，我其实觉得我自己修图最舒服的是二十七寸啊，因为三十二寸的四 K 屏啊，确实是有点大，目前来说我还有点接受不了。但是我现在正在用一款三十二寸四 K 屏啊，我强迫自己去接受它。但是说实话，用起来最舒服的，我觉得还是二十七寸的屏。二十七寸屏2 K、4 K 都有。对。<音楽>你可以去选择二十七寸的四 K 呢，也还能接受啊。总之呢，今天给大家简单唠了这么几点啊，就是说我们可以去这个有针对性的去选择一个你专业的修图的显示器嘛，让你修图的时候能够有一个更好的一个色彩的还原和表现。那如果大家想买显示器啊，最近呢，我们蜂鸟微克堂也有团购的活动，这个团购呢，绝对让你能便宜不少钱买到专业级别的显示器，而且越专业越贵的显示器，优惠的幅度越越大啊，相当的给力。那你要想参加这个团购活动呢，就去蜂鸟微克堂。的微信号回复课代表，明白吧？去蜂鸟微课堂的微信服务微信这个公众号去回复三个字儿课代表，然后呢，课代表的菠萝的微信就会跳出来。你添加菠萝以后，添加的时候你给他备注两个字儿，就是、说团购，或者你加班他以后你说你要团购就行了，他就会给你介绍团购活动了。如果你直接有课代表菠萝的好友呢，你直接跟菠萝说要参加团购活动就可以了。明白吧？这个团购活动呢，一般只有五天左右的时间啊，错过的话就得等下一批了。这一批的显示器，我觉得是相当可以的啊，都是经过市场验证的，非常棒的显示器。所以呢，想参加去参加一下吧。咱们今天的节目呢，就先唠到这儿，咱们下期见。